0: Alors, on y va. Rabotaille, on est resté hier à la page Kouf, Yud, Bet, tout en bas de la page. On est resté 110, B3 ou B4. On est, on est tout en bas de la page. Alors, j'ai commencé l'enregistrement. Je fais juste un petit résumé avant de commencer dans les mots. Hier, on a commencé à parler du sujet de ce qu'on appelle cos-icarine. Kos-icarine, c'est une potion, pas magique, une potion thérapeutique avec un mélange bien précis, avec trois sortes de plantes, puis avec de la bière, et que le malade qui était atteint de la jaunisse buvait cette potion, et normalement, il devait guérir. Mais l'inconvénient de cette potion, c'est qu'elle rendait stérile celui qui la buvait. Donc, demande à mais comment Gamishna a dit qu'on va pouvoir boire ce genre de potion on a expliqué hier, bien sûr, on ne parle pas d'un monsieur qui est dans un problème de pico-ach-ne-fèche, parce que sinon, on ne discute même pas. Mais où on va dire qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres médicaments pour cette jaunisse. Donc, Agmar avait demandé hier, mais comment on va autoriser le monsieur à prendre ce cos chez Icarine, sachant que ça va le rendre stérile Et il y a un interdit dans la Torah qu'on a appris d'une drachat, ou art sechem gotahasu. La Torah dans la parachat est mordi dit que des animaux qui ont des testicules broyés, coupés, détachés, écrasés, ne doit pas monter sur le misbéach. Et juste après, il y a marqué ou tse gota-assou Et dans vos terres, vous ne ferez pas. On a vu qu'il y a plusieurs drachotes de, ces, de la fin de ce verset. Il y a Rashi qui dit « gota-assou, gote-assou Vous ne ferez pas à vous. <coughs> Gagmara et Tosfot expliquent plus comme ça la dracha. ou art Ar-tse-chem, bachem, gota-assou À vous, vous ne ferez pas. En tout cas, tout ça, il sort de tout ça que interdiction de castrer un être humain ou un animal. Donc, on avait dit, alors, finalement, lorsque M. Prince, il va boire ce coche chez cherche certes, certes, il cherche à se guérir, mais, chemin faisant, il va se castrer. Donc, il transgresse un interdit de la Torah. Répondu Agmara quand est-ce que la Torah est interdit C'est uniquement quand tu fais ça directement et t'es mis de de castrer. Mais quand tu n'es pas mis de cavèn, quand tu n'as pas la cavana de castrer, alors, il n'y a pas d'interdit. alors Et où on a vu ça, dit Agmara, Parce qu'on a vu qu'on a le droit d'enlever la crête. Du coq. Et la Gmaré a dit, mais pas du tout. Quand tu va créer crête du croc, tu n'es pas en train de le castrer physiquement. Peut-être que tu le castres, peut-être tu le castrer Indirect. indirectement, psychologiquement par an, puisqu'il va devenir déprimé, il va plus être efficace, actif. Mais en tout cas, on voit de là que même indirectement, on n'a pas le droit de castrer. Donc, reviens à la question de la gémara. Et Tosfat explique que la Mishnah chez nous, qui dit que c'est. Enfin, la qui dit chez nous, c'est interdit, ça ira même d'après Rabbi Shimon, qui a dit que quand je n'ai pas la Kavana de fer, quand c'est psychréché, quand c'est inéluctable, même Rabbi Shimon reconnaît que c'est assurant. Donc tout ça pour dire que l'action d'Agmara, c'est comment, même d'après Rabbi Shimon, même s'il n'a pas la Kavana, comme c'est inéluctable ici, il n'aura pas le droit de prendre ce Cos chéri car même si c'est une castration sans Kavana et indirect, BDR, gama tout ce qu'on veut, malgré tout, ça reste interdit. Donc comment la Mishnah, elle a proposé une solution pour de, de malade de prendre ce médicament qui s'appelle ce Cos chéri Répond Agmara, et a Bessaris. La autorisé autorisait à prendre ce médicament uniquement pour une personne qui était saris qui était déjà castrée. Donc, à ce stade-là, la Gman a compris que si le monsieur est déjà castré, il ne va pas se castrer une deuxième fois. Donc, un castré, il ne peut pas encore être castré. Donc, s'il est castré, c'est fini. Lorsqu'il va boire Kosheri Karin, il ne va pas transgresser un interdit de la Torah. Voilà où on est resté hier avant de continuer. Juste une, un dernier point... Dernier point qu'on a, deux, 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 deux. Dernier point qu a dit, parlé hier, c'est la question de Tosfot. Tosfot dit, mais pourquoi la Gemara n'a pas du tout abordé le problème de Piria V'eribia. Pourquoi la Gemara n'a pas du tout abordé le problème de le fait de dire que peut-être que ce monsieur, à part le problème de castration, en buvant ce cos chalikarine, il va devenir stérile et donc il va être névatel, il va annuler la possibilité de faire un mitzvah de la Torah de Piria V'eribia. Tosfot, il a donné une réponse en attendant en disant, peut-être qu'il s'agit d'un monsieur qui a déjà des enfants. Et après, a dit, mais même ça, ce n'est pas satisfaisant. Pourquoi parce que, parce que même un oui. monsieur qui a des enfants, on a cité un verset de Coëlette qui dit que même dans la vieillesse, il ne faut pas se reposer, il faut encore continuer à travailler. Tout ça pour dire que Toswat dit, en fin de pourquoi n'a pas du tout abordé le problème sous l'aspect de la, la mise de Piri Averivia, Et Tosso, a répondu, a répondu, répondu c'est important, écoutez bien, c'est pour la suite Agma, ça nous permet de mieux comprendre. a c'est vrai, il y a aussi un problème de Piri Averivia, Mais d'abord, Agmar a parlé du problème de sirous de castration. Donc, il sort de là à ce, ce stade-là que, dans le mal, avec ce cosyécaïne, il y a deux problèmes. Il y a un problème qui est d'abord abordé maintenant, le problème du cyrus, de la castration, mais en sous-entendu, il y a aussi un autre problème, le problème d'annuler la misva de Pyria veribia. Alors, c'est vrai que pas tout le monde est d'accord avec ça. Et on pourrait dire aussi que la femme n'est pas soumise à Pira Veribia. Mais on va laisser pour l'instant de côté, on va revenir dessus qu'il y a quand même aussi un petit point à étudier. C'est le problème de la misva de piria Veribia. Alors, je vais continuer à poser des questions. Diga Mara, on n'est euh, pas confus. Oui. Laissez-moi finir. Peut-être on, la peut on va répondre avec toutes vos questions à la fin de la Mara. C'est rien de ça. Voilà. Non, mais est ce c'est pas, pas, pas lié à la castration avec les piria Veribia. C'est lié tout ça, j'y arrive je, je, je reviens revenir dessus je vais juste continuer Agmara c'est rien de commencer avec son milieu alors Agmara, je continue on écoute On va de la dernière nous on a voulu dire qu'il n'y a plus de problème dans la Mishnah parce qu'on parle de quelqu'un qui est déjà castré mais dis Agmara, malgré tout quelqu'un qui est déjà castré si tu rajoutes quelque chose à sa castration si tu fais un assez supplémentaire, si tu fais un ridouche dans la castration, alors il y a encore un interdit. Donc, de quoi il s'agit Là, Rabbi Rian nous a enseigné dans une mara qui se trouve dans Bechorot. On avait parlé quand on avait fait ma serrée de Bechorot. On sait que concernant les animaux qui montent sur Miss on a qui sont kadosh, on n'a pas le droit de leur faire des défauts, de leur mettre des moums. Ce qu'on appelle Matilmoum Bekodashim, c'est interdit. Et la Balagma, elle se pose la question, est-ce que si j'ai un animal qui a déjà un défaut, qui appartient au Amiddash, qui est Kodesh, qui a déjà un défaut. Est-ce que si je lui refais un deuxième défaut, je vais transgresser Est-ce que je vais dire, tu vois, ça il a un défaut. Il est fini, il, entre guillemets, il ne peut plus monter sur Misberg. Donc, quand je lui fais un deuxième défaut, j'ai rien fait de plus. Ou il y a un autre avis qui te dit non. Alors, il y a une discussion là-bas qui est basée sur le verset kol -bo, kol -mum -bo, kol -mum -bo. Du mot « col », j'entends d'après un avis là-bas qui dit que même s'il a déjà un premier défaut, tu ne dois pas mettre un deuxième défaut. Et par contre, il y a un autre avis qui dit que Koumum Goyebo, c'est sur un animal qui est tamim. Quand est-ce qu'on t'interdit de mettre un défaut sur un animal s'il est intègre Mais s'il est déjà porteur d'un défaut, il n'y a pas d'interdit. Donc là-bas, il y a une discussion. Mais dire à Baraba au nom même si sur le Bechor, il y a une discussion, est-ce que j'ai le droit de porter un deuxième défaut à un animal qui a déjà un défaut, là-bas, il y a une discussion. Mais en matière, en matière de castration, tout le monde est d'accord pour dire que si tu as castré... Un animal qui était déjà castré, vous allez me dire comment c'est possible. Alors, l'arrachie est on on t'explique. Si par exemple, une des interdits de la castration, c'est quoi Par exemple, tu y a une interdit qui s'appelle d'arracher les testicules. Mais après les arracher, tu peux encore les laisser dans le sac, dans la poche des testicules. Donc, dis imaginons un premier monsieur qui est arraché, qui est découpé, qui est coupé les testicules, mais il les a laissés dans le sac. Donc maintenant, l'animal en question, d'accord Ou l'être humain, il est déjà saris. Et si un deuxième monsieur, il vient, qu'est-ce qu'il fait Il prend les testicules, il les enlève du sac. Alors, ça, c'est un deuxième acte. Alors, je pourrais penser que le deuxième n'a rien fait du tout. Le ridouche, c'est non. Même ce deuxième, il a fait un lave, il a fait le lave de sirop, ça qu'on dit. Donc, revient à la question de l'agmara. Si tu me dis que même dans un castré, tu peux encore faire une castration, donc quand ce monsieur qui a la jaunisse même si tu me dis qu'on parle d'un ONU qui est déjà castré en partie alors quand il boit il continue il fait un chidouche il fait un maasé nouveau donc à nouveau même s'il est déjà castré il y a castration après castration et on a vu ça on a trouvé ça concernant les mnachot lorsqu'on amène une mincha une obréation un corban végétal la fameuse crêpe au Betamigdash en tant que corban il y a un interdit de l'amener en tant que chamez il y a marqué fait chamez on doit toujours la manger matza, cette mincha qui venait au Hamikdash. Et là-bas, l'Agma, elle peut apprendre de verser que combien même il y aurait un premier Kohen qui aurait fabriqué cette mat mincha, cette offrande, Chametz. Il a laissé gonfler, elle est devenue Chametz. Et après, il y a un deuxième Kohen qui vient, il rajoute de la levure. Et il a refait encore plus gonfler. Je pourrais dire, mais le deuxième Kohen n'a rien fait du tout, puisqu'elle était déjà Chametz. Ça ne veut rien dire d'être Chametz à Chametz. Dit la il y a une notion, il y a un interdit d'être Mechametz, de la rendre Chametz, alors qu'elle est déjà Chametz. D'où on sait. Chez Uchaya, chez Neymar, il y a marqué dans la Torah deux interdits concernant le, le, le fait qu'on n'a pas le droit de mm. rendre des Minachot Chametz. Premier interdit, il y a marqué Lotéafe Chametz. Tu ne dois pas enfourner la Mincha Chametz. Et deuxième fois, Chametz. Il y a marqué aussi que tu ne dois pas la faire Chametz. Alors là-bas, la a demandé Mais pourquoi deux fois me dire Tu ne dois pas la faire et tu ne dois pas l'enfourner. Alors justement, hein, l'Agmara agma, te dit que la Torah s'est exprimée deux fois par rapport à un saint d'Ali pour te dire même si tu l'as déjà fait Hametz et ben, tu n'as pas le droit encore de l'enfourner ou vice-versa pour te dire qu'il y a un interdit de, la, de, la, de continuer et d'augmenter son khimut alors qu'elle est déjà Hametz. Dit l'Agmara de la même manière ici. En matière de Mincha, il y a un interdit de faire un, euh, de, de castrer si même si la personne ou l'être humain est déjà castré. D'où je sais Chez Neumar, car il est marqué dans la Torah, -ve 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 il y a marqué dans la Torah quatre formes de castration qu'on qu n'a pas le droit de faire ou qui rendent l'animal baalmoum et interdiction de monter sur le misbehar. Alors, c'est des nuances dans la castration. Dans un, c'est écraser les testicules. Dans l'autre, c'est broyer. Dans l'autre, c'est euh, découper le, le fil qui retient les testicules dans la, dans la, la torsion testiculaire. Et le quatrième, c'est de les sortir carrément de la poche du sac. Alors, dis la Gemara, j'explique comme tout soit-il. Si déjà, quand je les ai découpé la torsion testiculaire, j'ai déjà transgressé la Torah, a fortiori quand je les enlève du sac. Alors, pourquoi la Torah a besoin de me parler de tous ces détails et de toutes ces étapes dans la castration possible de l'animal ou de l'être humain Dis la Gemara, si quand je les coupe, je suis déjà chayav, un nituk au Koshéken, a fortiori quand je les sors du sac que je suis khayav, et là, les avis nont correct chez Pour te dire que combien même J'ai un premier monsieur, il a coupé la torsion testiculaire, et j'ai un deuxième monsieur qui vient, qui les sort du sac, et le deuxième, il pourrait te dire, j'ai rien fait du tout, il était déjà castré, de toute façon, c'était fini. Non, la Torah te dit, même sur le nidouk, même sur cette action ultime, tu es déjà khayav, tu as déjà transgressé. Donc, à nouveau, revient la question de Gagmara. Donc, comment tu autoriserais dans la Mishnah ce malade atteint de la jaunisse de prendre ce coche hélicarine Et même si tu vas me dire qu'on parle dans un cas d'un malade qui est déjà peu castré, eh bien, quand il va prendre ce coche hélicarine, il va faire ma circhidouche, il y avait quelque chose de nouveau dans la castration, et donc il serait crayable. Donc, revient la question de Gagmara. Répond Agmara Gagmara, la bezakem. En fait, ici, la Mishnah, elle parle d'un vieux monsieur. Et Rachid, il dit chez pasak Mireda. Le vieux monsieur, il a arrêté, de, il ne peut plus enfanter, Il n'est plus capable d'enfanter, il n'a plus les forces. C'est fini. Demande le Chazonish. On a déjà parlé de cette question hier. Mais c'est quoi cette façon de raisonner d'Agmara? Est-ce que dans la Torah, il y a des différences de mitzvot et d'averot, de second âge Une fois qu'on est bar mitzvah, c'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire Demande le Chazonish. C'est quoi la logique de ici Si la Torah est interdite, la Torah elle est interdit. Quelle différence Alors, il y a deux logiques, deux, deux façons de répondre à cette ma à cette question du chazoniche, soit comme il répond oui, en disant que comme ici, on est dans une castration qui n'est pas faite directement. On est de façon indirecte, puisqu'il ne s'agit pas ici de coupe, il s'agit de boire un médicament qui va entraîner, certes, de façon inévitable, comme a dit Tossot, c'est Psycréché, mais malgré tout, c'est mederer Gramma, de manière indirecte. Deuxièmement, dit le chazoniche, cet interdit ici de castration à travers les médicaments, c'est uniquement un interdit d'ordre rabbinique. Donc, explique au chazoniche. Comme ici, on parle uniquement d'un interdit d'ordre rabbinique, les chachamim ont le droit de faire une différence entre un interdit qu'ils vont édicter chez un vieux et chez les jeunes. Et c'est comme ça qu'il répond le Khazonish. Deuxième réponse qui est donnée par le rajba étant donné que le vieux, c'est visible aux yeux de tous qui ne peuvent plus enfanter, donc le rajba, il que quand est-ce que la Torah interdit au Sirus, C'est comme le Cyrus il a lieu chez quelqu'un, il y aura des conséquences qui seront visibles. Donc, chez qui les conséquences visibles d'une castration peuvent être envisagées, uniquement chez un être humain qui peut encore enfanter. Mais à partir du moment où la mère la personne, il est vieux, il est très âgé, alors de quoi tu me parles Qu'est-ce qu'il ici, La Torah, quand est-ce qu'elle interdit le cirrus Chez uniquement chez quelqu'un, il peut avoir des conséquences. Et c'est ça que dit Gakhmara, expliqué d'après Rajba. À partir du moment où le vieux, de toute façon, il n'y a pas de conséquences pratiques. À ah, cette Avera de Cyrus, alors pour le vieux, ça ne s'appelle plus une Avera. Vraie logique de la Mais la Gemara, ne reste pas tranquille, elle te dit Mais ve'ama Rabbiouhanan, hen en ni Pourtant, Rabi Khan, il témoigne que oui il était vieux et il a pris des médicaments. Donc, je pense que c'était le fondateur de Pfizer, d'accord, à l'époque. Et il a pris des médicaments. Et grâce à ça, il a réussi à retrouver la vigueur originale. Il a dit Rashi, Irzi Otan, refuot, Ot, naruta il est Tashmish. Donc, c'est quoi que ce soit le mara. Si tu vois que Rabbi Yochanan, même s'il était très âgé, il a pu à nouveau enfanter, alors tout ton à Parce que maintenant, tu vois que même un vieux, il a un potentiel, même un vieux, il a un potentiel de pouvoir, de pouvoir procréer à nouveau. Donc, s'il a un potentiel de pouvoir procréer, donc à nouveau, chez un vieux chez un vieux, même chez un vieux, si tu fais le Cyrus, il y a une conséquence comme a dit bas, que Maintenant, il peut plus enfanter. Ah, et tu vas me dire il est vieux, il n'y a pas de vieillesse. Ah, d'accord. Et même quand Sarah il a dit la Adonis Ken, elle s'est trompée. Elle a parlé d'après le Teva. Sarah et nous quand elle a dit mon mari est vieux, il peut pas avoir d'enfant, elle a rigolé quand elle a entendu les anges. Alors, il faut dire que Sarah il a parlé d'après le Teva. D'après le Teva, normal. Mais il y a des à Refouot. À l'époque, bien avant Pfizer, ils savait mis au point un système qui permettait à l'être humain de retrouver de la vigueur. Donc, à nouveau, l'Agmara, écoutez, écoutez, à nouveau, l'Agmara, elle est bloquée. Donc, si elle est bloquée, comment on va proposer comme solution Comment, de la Mishnah on a autorisé un malade de la jaunisse Et, allez, et, et ils n'entendent entend, rien de l'autre côté. Quand il, quand il y a du bruit là-bas, ils n'entendent rien de l'autre côté. Donc il faudrait, sinon, ils vont s'énerver. Alors, dit l'Agmara, à nouveau, on est bloqué Parce que si la Mishnah me dit que même un ONU, on a laissé tomber. Même un vieux, ça ne passe pas. Alors, la Mishita, dans quel cas elle parle qu'on a un malade, elle doit prendre ce cos chéri carré Dit en fait, la Mishita, elle parle de qui Et la Beisha, elle parle de la femme. Alors là, on a un Rashi, là, on a un Rashi qui est un peu embêtant. Parce que regardez ce que dit Rashi. Rashi dit pourquoi si on propose que Mishnah parle cas de la femme, ça, ça, ça répond aux solutions, ça répond aux problèmes. Dit Rashi, parce que la femme, elle n'est pas concernée par le problème de Piria Veribia. en deux minutes. Maintenant, on a un problème dans le, dans le chat de Agmar. Parce qu'on a parlé d'un problème de castration. On a parlé d'un problème de castration. Répond Agmara, chez la femme, il n'y a pas d'interdit de Cyrus. Et vient Rachi, il nous parle d'un problème de Piria Veribia. Mais Piria Veribia n'a rien à voir avec le problème qu'on avait. Ici, Au problème qu'on a, c'est un problème de castration. Et la plus grande preuve, la question que les Chachamim, Inchatrinouch et d'autres ont contre Rachi c'est que l'interdiction de castration existe aussi chez les animaux. Or, les animaux n'ont pas de mitzvah de piriya veribia. Donc, demande un acronymes sur Rachid. Mais pourquoi Rachid, quand on nous parle de la femme, pour nous proposer la solution pour permettre d'expliquer à Mishnah, Rachid nous justifie que c'est la femme n'a pas de mitzvah de piriya veribia. Mais dans mais Rachid nous parle d'un problème qui est ailleurs. Ça, c'est un deuxième problème, comme avait dit Ossot hier, qu'on va examiner après. Mais le premier problème, c'est le problème de la castration. Et tu me dis, chez la femme, tu me réponds, il y a pas, elle n'a pas de mitzvah de procréer. Mais quel rapport entre la castration et la mitzvah de procréer À moins que, comme il voulait dire David au début, c'est lié. Mais d'après ce c'est pas lié. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, nous amène la contre-preuve. Tu vois bien que chez les animaux, il y a un interdit de castration alors qu'il n'y a pas de mitzvah de Pyrrha-Viribia. Donc pourquoi Rachi, il a lié le fait de dire qu'il n'y a plus le problème de castration de Cyrus par rapport au fait qu'il n'y a pas de mitzvah de piriabria. Mais a priori, ça n'a rien à voir. Parce que si ça avait à voir, alors pourquoi chez les animaux, on aurait interdit la castration Alors, répond le Khatam Sofer. Que, en fait, lorsqu'on est parti de cet interdit de cirrus, d'où on est parti On est parti de la paracha de l'hémor, du verset qui interdisait de faire monter les animaux qui avaient, au niveau des testicules, des, mm, des organes, qui, des testicules qui avaient été cassés, broyés, détachés, euh, euh, tout ce que vous... Avec ce le Khatam Sofer, on voit de que puisque là-bas, la Torah, quand elle a parlé de castration, fait de référence à des organes génitaux, les testicules, donc, on voit de là que la femme n'est pas concernée par l'interdit de la castration. Il n'existe pas le rouge chez la femme, parce que chez la femme, n'a pas de testicules. Donc, c'est comme ça qu'on répond. La Mishnah, elle te parle de qui D'une malade D'une femme qui a la jaunisse. Et pourquoi elle peut boire le cos chéri karine Parce qu'il s'agit d'une femme. Et quand il s'agit d'une femme, du Khatam Sofer, il n'y a pas de problème de castration des organes puisqu'il n'y a pas d'organes qui sont saillants et qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit... À il n'y aurait pas d'histoire de... De... De, 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 de castration chez la femme. Et donc maintenant, on a un autre problème avec la femme. De, deux, deux minutes. Maintenant, on a un problème avec la femme. Est-ce que la femme, quand je fais ça, je vais l'empêcher de faire de Piri Alors là, on revient à la discussion. Est-ce que la femme est soumise oui ou non la mitzvah de Piriya Veribia et c'est ça que dit Rachid le problème de la castration chez la femme on l'a évacué et si tu me dis il reste le deuxième problème qu'a soulevé au sol par rapport à la mitzvah de Piriya Veribia chez la femme il n'y a pas de problème de Piriya Veribia voilà le malheur de Demi... Demi... j'arrive deux minutes je vais juste finir j'ai pas fini dit l'agmara Rabbi Yohanan Ben Beroka Maintenant, écoutez, tout ça c'est valable d'après la majorité des Tanaïm de la Gemara qu'une femme n'est pas soumise à la mitzvah de Péria-Véribia. Mais il y a un Tana qui n'est pas d'accord avec cette notion-là. Il te dit « Rabbi ben ou otam Elohim Mais d'après Rabbi Yochanan ben Beroka qui dit que quoi Qui dit que la mitzvah de Péria-Véribia repose et sur l'homme et sur la femme parce que la Torah s'est exprimée au pluriel quand elle a dit, va yomereim, pérou ou vous, croisez-vous et multipliez-vous. Donc, d'après lui, revient la question, même si tu me dis que c'est une malade femme qui a atteint de la jaunisse et qui a pas de problème de cirrus parce qu'elle n'a pas de testicule, mais revient le problème que tu vas être nevatel et la mitzvah de Pyrrha Veribia Maï, On revient au point de départ. Alors, Dirakmara Biskena, il faut parler d'une femme qui est vieille. Et il faut dire que Dirakmara... La vieille, il n'y a pas de médicaments pour retrouver, redonner la possibilité ah, d'enfanter. Oui. C'est uniquement lié à des qu'une femme âgée peut enfanter, comme Sarimenou ou d'autres. Mais ça, ce n'est pas le Teva. La Torah, elle parle au -reau. Donc, dit la Mishnah, en fait, maintenant, elle parle de qui La Mishnah, elle parle d'une femme vieille qui ne peut plus enfanter, qui est atteinte de jaunisse. Et ce cas, dans ce cas-là, même d'après Rabbi Yohan ben il n'y aura ni problème de cirrus ni problème de Piriya ou deuxième possibilité d'Iragmara Iname Beakara La Michnelle parle d'une femme qui est stérile depuis la naissance je ne sais pas imaginez qu'elle n'a pas de trompe ou elle n'a pas de matrice je ne sais pas je dis n'importe quoi mais elle n'a pas de possibilité depuis qu'elle est née d'à la part les organes qui lui permettraient de porter un enfant donc dans ce cas-là il n'y a pas de histoire de Sirus Ahar Sirus parce que comme elle n'a jamais pu enfanter quand est-ce que tu dis qu'il y a castration après castration quand la femme elle avait une possibilité mais n'a jamais pu, donc de toute façon, on évacue tout le problème de Siro akhar elle n'a pas aussi de Mitzvah de Pirev-Ribéa, sachant qu'elle elle ne peut pas enfanter. Voilà, voilà pourquoi on a la possibilité d'établir le cas de la Mishnah uniquement dans ces deux situations possibles. Soit on parle d'une femme malade qui était vieille, donc qui ne peut plus enfanter, soit on parle d'une femme malade, mais qui peut être aussi jeune, mais qui est stérile, de naissance depuis toujours et comme dit tout ce Cyrus on ne parle pas de Cyrus par rapport à la femme voilà comment comprendre de la Gemara juste une dernière chose qu'est-ce qu'il y a oui oui même si tu dis mais comme maintenant elle est vieille elle, théorique ça concerne les hommes oui d'après Stana oui mais comme elle est vieille elle a plus de ans donc tu n'es rien mais 20 et autant il dire merci d'après Stada mais la ne va comme ça d'accord tu restes sur Rabi <rire> Ben un... c'est bon alors maintenant il y a des questions par l'ordinateur oui euh, ben, Marco et Khan Ben pourquoi il ne prend pas l'argument de Vehif de... Shua que Rashi je, je, parce que ça c'est la drachat des autres à lui ne tient pas ça lui coupe c'est vers... pas Vehif Shua lui coupe le verset en deux Rachamim il dit Pérourgou Muret Vehif Shua lui il dit coupe le verset en deux il dit Vayomer Olim viru viru. Migo est un rêve de Kifchoa. D'abord, on parle des êtres humains pour conquérir la Terre. Mais il ne fait pas de dracha du Hekesh en Kifchoa. C'est une manière. Parce qu'on va prendre Rachid. Donc, comme Rachid, il a le dracha que tous les Tanaïm, il fait le C'est une marque au quête de comment faire la dracha du Tanaïm de Doré. Okay, pour, les animaux, pour les animaux aussi, il a dit perrourbou. Pour les animaux où oui, il a dit perrourbou dans, dans, dans les dans la, la création des animaux, il a marqué perrourbou. Ça ne veut rien dire. Tu ne dis pas un animal. Un animal n'est pas bardat. Tu ne peux pas donner un D'accord. Tu peux pas donner un cibouille à l'animal de faire une mitzvah, Non, c'est pour que l'homme n'intervienne pas pour empêcher la procréation des animaux. Peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas de cibouille de mitza pour les animaux. C'est bon Ok. Je continue. Non, Juste, cette elle, 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 elle ramène, elle permet, par exemple, dans certains cas, il y a des fois des situations où une femme, c'est dangereux pour elle de tomber enceinte. Elle est malade. Et à part ça, elle ne peut pas, prendre, elle peut pas prendre, elle peut prendre de pilule parce qu'elle est malade. Alors, il y a un problème parce qu'elle est mariée. Euh, elle a un mari. Elle ne peut pas tomber enceinte. Elle n'a pas le droit de tomber enceinte. C'est sacanable pour elle. Et le problème, c'est qu'elle ne peut pas prendre la pilule. Alors, comment faire Alors là, tu rentres dans le problème. Donc il faut, entre guillemets, neutraliser le mari. Le neutraliser, le castrer. Pourquoi le, la Mais non, parce qu'elle, tu ne peux rien faire sur elle. Elle, on ne peut rien toucher à elle. Les médicaments, c'est ce trop dangereux. Les médecins disent elle on ne touche pas la femme. Donc, la seule possibilité qu'il reste marié et que comme s'il va avec elle et qu'elle est enceinte, c'est sa canadette et pour elle, la seule possibilité, c'est d'agir au niveau du mari. Donc, dans toutes les décisions, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que ça va être quelque chose de provisoire Est-ce que c'est directement ou indirectement C'est un, un, un vrai problème d'agara. Tout ça, c'est basé sur Agmara d'ici. On a fait quelques lignes, il y a très court Agmara mais il y a énormément de, épargne, de questions d'agmara de par rapport aux préservatifs, à la contraception. Là, on rentre dans la discussion. Est-ce que la femme ne peut pas prendre, pas prendre Est-ce que c'est mis à prier pour elle Pour lui, pour elle, etc. Tout ça, c'est basé sur Agmara. Allez, on continue. Diga. Quoi Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de divorcer. Pourquoi tu divorces Diga, Mishita. Diga, Mishta, Il aime sa femme. Il veut rester avec elle Eh bien, on, on lui trouve des solutions. Comment, ya, ya, les, il y a Rami qui des solutions. On y va. <coughs> on recherche côté thérapeutique dans la, le jour du Shabbat. Alors, maintenant, le mal de dents. Ça, c'est pour les dentistes. Il y a une discussion dans la l'agmara d'Avodazara. Est-ce que le mal de dents peut être considéré comme, une, comme, une, comme des sacanates des fachotes Alors, il y, a tout, il y a toute une théorie qui veut dire à que qu'un mal de dents et des douleurs aux dents peuvent s'avérer, peu, ça peut mal tourner et ça peut avoir des complications dramatiques. Alors, à cause de ça, la, Gmara, la Mishnah, elle se pose la question, qu'en est-il par rapport à des absorptions de boissons purement thérapeutiques pour calmer une rage de dents le jour du Shabbat Est-ce qu'on aura le droit Oui ou non Alors, on va voir de quoi on parle. Dit la Mishnah, celui qui a un mal de dents, il ne doit pas faire des gargarismes avec le vinaigre. Donc, prendre du vinaigre comme ça et faire, se gargariser la bouche telle ça, c'est ma à que la, la, les khachamim n'ont pas permis. Ils ont rentré dans l'interdit des soins thérapeutiques. aval Mais, mais tavel ou kedarko. Mais il y a une solution. Il va amener une vinaigrette avec du vinaigre. D'accord Il va tremper son pain dedans. Et après, il va manger son bout de pain. Et il n'y Et s'il guérit, il guérit. Donc, les ils ont interdit, on va dire, le traitement directement par gargarisme avec du vinaigre, mais bédérez de manière indirecte, et il va manger son pain. Et si, chemin faisant, il guérit, s'arrache dedans, tant mieux. Deuxième dîme, Achoshesh Bemotnav, celui qui a mal au rein, il ne doit pas se frictionner avec du vin ou du vinaigre. Aval, Sahru et Achemen, mais il aura le droit de s'enduire avec lui de huile. Frictionner avec de huile, Shabbat, c'est permis. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas du tout ma C'est, Ça fait partie de quelque chose qui est permis par la Torah. Par contre, se frictionner avec du vin et de vinaigre, comme il ne va pas faire ça en semaine, donc il ne va faire ça que parce qu'il a mal. Ça prouve que c'est uniquement ma serefoua. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que les rahamim, ils ont interdit dans la xéra de Shri Katharaim, on était jusqu'à présent à l'absorption de médicaments, on va dire, à façon alimentaire. Ici, on est même externe même un traitement externe. On voit que les Chachamim, dans la xéra de Shri Katsamamanim, ils ont engoué parce qu'ils ont dit, si on commence à autoriser ça, après on va arriver au traitement interne. Donc ici, on voit que, étant donné que le vin et le c'est des traitements qui prouvent qu'on ne fait ça que pour euh, la thérapie, donc ça rentre dans l'interdit de la xéra des Chachamim par rapport aux actes thérapeutiques le Shabbat. Attends, voyager, voyager. Par contre, dit Agmara, Végo Quand on a autorisé à frictionner l'huile, c'est uniquement les huiles standards, mais pas de huile de rose. Pourquoi de l'huile de rose Parce que ça coûte cher. Et si ça coûte cher, ce n'est pas fréquent. Et si ce n'est pas fréquent, si maintenant il a recours à cette huile, ça prouve qu'il fait ça à titre thérapeutique. Parce que d'habitude, quand il va acheter son huile à la pharmacie, il va acheter l'huile classique. Les pourquoi il achète celle-là Parce qu'il est malade et que le dermato, le dermato il lui a prescrit cette huile -là. Donc, cette huile, elle devient assez thérapeutique. Par contre, si tu es un prince, alors sa kinshemen varod almakotem. Un prince, il peut utiliser de l'huile de rose pour guérir sa blessure. Ken, darkan la surbeho. Parce que de toute façon, comme les princes, même en semaine, même quand ils ne sont pas malades, ils utilisent de l'huile de rose très chère. Alors, pour eux, il n'y a aucune différence. Pour eux, même si on les voit se frictionner avec de l'huile de rose, on ne va pas dire qu'ils sont en train de faire maas et fois On va comprendre qu'ils sont uniquement comme en semaine. Viens Rabbi Shimon, il dit, c'est quoi ça tu fais, il, y a une Torah, il y a une différence sociale dans la Torah. Tu fais une Torah à deux vitesses. Il y a la Torah pour les riches, la Torah pour les pauvres. Rabbi Shimon, Omer, et plus que ça, « comme Israël, Déné, Nelachim, Em ». Tous les Juifs, c'est des princes. Les Juifs, on sait vite, adopter les comportements luxueux, on aime tous ça. Et donc, par conséquent, on a un potentiel d'être tous des princes et on est les enfants, donc on est tous les fils du roi. Donc, euh, Rabbi Shimon, il te dit, il n'y a pas de différence pour tout le monde. On verra plus loin, est-ce que la comme Rabbi Shimon aussi ou pas sur ce principe de corps Israël, Bene, Me, rahi. On y va dans On revient au problème de rage dedans. Rabbi Shimon, Rabbi, ou Rabbi, Ravarra Rika, il a soulevé une contradiction, il a objecté Ravarra par papa Rabbi Abbaou. Écoutez, Ravarra, il soulève une contradiction. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah On a vu dans la Mishnah, celui qui craint et euh, qui a un problème de rage dedans, lui est Achometz. il n'a pas le droit il a pas le droit de se gargariser la bouche avec du vinaigre. Donc si on dit qu'il n'a pas le droit de le faire avec du vinaigre, ça veut dire que quoi les mêmes rats des chomets, et Ça veut dire que quoi Ça veut dire que le vinaigre, c'est bon pour les dents. Et là, ça veut dire que tous les dentistes, ils se retrouvent au chômage. Parce qu'avec le vinaigre, tu as résolu tous les problèmes de dents. Alors, Dilalma, est-ce que tu es sûr que le vinaigre, c'est vraiment bon pour les dents V'est actif. Pourtant, je crois que moi, Méler, il a écrit dans Michelet car chomets la chinaïm, Là-bas, il parle de la paresse. Et il dit que la paresse de l'homme, pour l'homme, c'est comme le vinaigre pour les dents et c'est comme la fumée pour les yeux. Donc, euh, il a une vision critique de, du vinaigre pour les dents. Voilà, David a sauvé le métier de dentiste. Il a permis à nouveau de travailler. Alors, en tout cas, on a une styra. Est-ce que le vinaigre c'est bien ou c'est pas bien pour les dents On ne comprend pas. D'après Amishna, oui. D'après Améler, ça a l'air terrible. Répond Agmara. Rokashia habekiyua depiri abechara. Ça dépend quel vinaigre. Le vinaigre qui n'a pas, qui provient d'un vin dont les raisins n'ont pas du tout mûri alors ce vinaigre là il est mauvais pour les dents c'est celui là qui qu'il a parlé mais le vinaigre qui va être fabriqué à partir de raisins qui sont arrivés à maturité celui là il va être efficace contre le mal dedans, ça c'est la première réponse de l'almara, deuxième réponse de il faut dire que dans les deux cas de figure il parle du vinaigre le même vinaigre mais dans un cas il y a une blessure il y a une ouverture, et donc dans ce cas-là, ça va dépendre. S'il si y a une blessure, alors là, y kamaka, là c si il y a une blessure dans la bouche, au niveau de la gencive, d'explicachie, alors là, le vinaigre, il aura une vertu thérapeutique de cicatriser, il va, être, il va améliorer, il va calmer la rage de dents. Par contre, les kamakas, si maintenant, il n'y a pas de blessure au niveau de la gencive, marpe, là, il que les vins, c'est ce qu'il a dit, Chloé Melech, n'aura pas, une vertu thérapeutique suffisamment bonne pour permettre de le prendre. Et donc, c'est pour ça la différence entre l'enseignement de la Mishnah qui préconise la prise de gargarisme du vinaigre en général, hein, pas le Shabbat, pour calmer la rage dedans, et ma mère qui a dit que ce n'était pas un bon concept. Après, on avait dit dans la Mishnah, on a dit qu'on n'a pas le droit de faire des gargarismes avec du vinaigre, jour du Shabbat, pour le mal dedans. Demande, pourtant, on a une braïta dans Betsa. Hein. Qu'est-ce qu'elle te dit, la braïta dans Betsa c'est une, une longue page de l'Akmarat ça qui dit comme ça. L'interdiction des khamim de faire des gargarismes de, avec du vinaigre pour le bac de danse, c'est uniquement si après tu vas recracher. Mais si après le gargarisme, ouais. tu avales le vin, il n'y a pas de problème. Pourquoi Parce que quand tu recraches, tu montres, tu prouves à tout le monde que tu n'as fait ça uniquement pour te soigner. Donc, c'est ça que les ont interdit. Parce que quand tu recraches, tu vois bien que tu fais un gargarisme uniquement à titre et foie. Machine Ken, quand tu avales après, on peut laisser penser que tu as fait quoi Tu as fait ça pour manger après, pour assaisonner la salade que tu vas prendre ou pour assaisonner le pain. Donc, il n'y aura pas de problème. Et on revient toujours au même principe. Dès qu'on peut montrer que ce n'est pas absolu que tu es en train de faire un soin thérapeutique, c'est permis. Dès qu'on peut imaginer qu'il y a une petite notion de consommation, ça passe. Donc, comme ici, quand il avale, ça peut passer qu'il est en train de manger ou d'assaisonner. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, dit à Bâie, quand est-ce que la Mishnah est interdite chez nous La Mishnah, quand elle est interdite de faire des gargarismes de vin, c'est dans le cas où, après avoir fait le gargarisme, on allait rejeter. Donc, si on rejette ses mains à fois, c'est ça que la Mishnah est interdite. Donc, la lecture d'abaye de notre Mishnah, c'est que notre Mishnah, quand est-ce qu'elle est interdit de faire des gargarismes de, vin, de vinaigre C'est quand on recrache. Mais, et la Braïta de Betsa qui a permis de faire des gargarismes de vin jour du Shabbat, c'est quand tu avagues. C'est bon C'est clair elle est, elle a pris, là. Attends, là, je n'ai pas compris. Pour l'instant, on va rester au, 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 au début. Non, 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 allez. Allé, allez te... eh là, tu ne pas Non. La première de te dit tu n'as pas le droit de faire des gargarismes de vinaigre. Go, yé Gamea Ben et dans quel cas on parle, dans le cas où tu vas faire des gargarismes et tu recraches non, bah, Gaméa, c'est gargarisé Non, non, tu gaméa... par quoi boire. Non, parce que boire, c'est pas une bonne traduction. Gaméa, c'est gargarisé. Gargarisé, il pas de bouche. Parce que, explique-moi la suite de gargara. si tu as bouillu, comment tu vas recracher Donc, je, je, je reprends, écoutez-moi, je reprends, je reprends. Je reprends. Il y a marqué dans la Mishnah, tu ne dois pas gargariser avec du vinaigre. Donc, si on t'interdit de le faire, c'est parce que c'est refloi. Si c'est refloi, c'est que le vinaigre, c'est bien pour le McDonald's. On dit comment tu peux me dire que le vinaigre, c'est bien pour le McDonald's, Pourtant, Shomo Amir, Amir a dit que le vinaigre, ce n'est pas bon. On a donné deux réponses possibles. Première réponse, on a dit, ça dépend, ce n'est pas le même vinaigre. Deuxième réponse qu'on a donnée, ça dépend si tu as une blessure dans la, au niveau de la gencive, oui ou non. Après, on est revenu à la Mishnah, on te dit, tu n'as pas le droit de gargariser. Mais d'un autre côté, on a une Braïta d'Ambetsa qui te dit que tu as le droit de gargariser. Si tu as, as le droit de gargariser, répond Agmara On parle de deux cas différents. La Mishnah qui t'a interdit de gargariser, c'est quand tu as gargarisé et tu as recraché. Parce que là, ça prouve que c'était derrière les fois. Alors que la Braïta de Betsa qui t'autorise à gargariser, c'est quand tu vas manger, avaler. Parce que quand tu vas avaler, on va dire que c'est Achia. Donc, c'est toujours pareil. Il faut que ce soit interdit, il faut qu'on soit sûr que c'est uniquement ma bah, Refoix. Mais dès que tu as une possibilité de penser… Et dans le problème de Refoix, il y a deux choses. Il y a toujours celui qui prend et il y a le maritaline, il y a le regard des autres. Donc toi, tu es convaincu que tu fais ça, pour toi, tu vas avoir le droit. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser Alors à partir du moment où tu avales, les gens ils vont penser que tu es en train de quoi tu es en train de manger. C'est bon On continue, Gagmar. Alors dit, Amar, Ravama, Ravai donne une autre possibilité pour expliquer la contradiction entre la Mishnah chez nous et la Gabraïta de Betsa. Donc je répète, la Mishnah chez nous dit que tu n'as pas le droit de gargariser avec du vinaigre et la Gabraïta dit que tu as le droit. Abaye, il a répondu comme il a répondu. Maintenant, on a une autre réponse de Rava. Ravama, tema mega mea oborea. Rava, il va te dire, tu sais quoi Je peux dire que la Mishnah chez nous et la Braïta de Betsa parlent dans le même cas où on parle d'un monsieur qui va avaler le vinaigre après avoir gargarisé. Alors, il faut comprendre pourquoi, si on parle dans le même cas, une fois chez nous, c'est interdit et dans Betsa, c'est permis. Et dire, Rava, parce que ça dépend à quel moment de la journée ou à quel moment par rapport au repas tu le prends. La Mishnah, qui, la Braïta de Betsa qui permet… C'est quand tu t'es gargarisé avant de manger. Donc euh, là, ça peut laisser penser que tu as gargarisé, tu avalé parce que tu vas manger donc pour assaisonner ton pain, ta salade. Mais la Mishnah chez nous qui interdit, c'est quand tu sais quoi, tu as fini ton repas depuis une heure et tu as fini le repas, tu as pris ton thé, tu as tout fini et là tu te mets à gargariser avec du vinaigre. Est-ce qu'on peut imaginer que quand tu fais ça, bien après avoir fini ton repas, après avoir pris le thé, est-ce qu'on peut imaginer que tu fais ça pour le repas Sûr que non. Donc c'est ça qui dit Rava. Rava, il préfère dire que la Mishnah chez nous, et la Braïta de Betsa, elle parle dans le même cas où le vin, on va l'avaler. Mais à quel moment de la journée on parle La Mishnah, elle dit que tu, quand est-ce qu'elle t'interdit de le faire, de l'avaler, c'est quand tu es bien après le repas. Parce qu'à ce moment-là, c'est sûr que tu vas montrer que tu le fais à titre thérapeutique. Et la Braïta de Betsa qui dit que tu as le droit, c'est quand tu le fais avant le repas. Je suis clair, c'est bon ou pas Alors, Dilagma, c'est ça qu'elle dit. Kan Tibou, quand on autorise dans la Braïta de Betsa, c'est quand tu t'es gargarisé et tu avalé le, le vinaigre avant de manger. Et la braïta et la mishta chez qui t'interdit, c'est quand tu t'es gargarisé avec le vinaigre et tu l'as avalé après bien, après avoir mangé. Donc là, il n'y a aucune avamina de penser que tu vas faire ça à titre de achira, c'est uniquement refoua. Dire Di maintenant Agmara pose une question et elle dit comme ça. Mais pourquoi ne dirait-on pas Comment c'est possible D'abord, je vous explique la philosophie de l'action d'Agmara. Comment c'est possible d'imaginer qu'il y a certaines choses qui seront permises Shabbat à une partie de la journée et une autre partie, ce sera interdit En gros, l'action Akmara, c'est difficile de comprendre qu'un interdit... Il y a une partie du Shabbat, il y a une autre partie, il n'est pas... Où as vu ça dans le Shabbat Non, mais Mouk c'est deux de, de choses. Soit il y a c'est tout Shabbat, c'est pas... De deux choses. Ah non, okay. tu peux rendre ah, interdit, non, mais c'est une action, mais, mais Mouk c'est un truc, c'est un système particulier. Ici, on est en train de te dire, en train de me dire quoi Tu sais quoi Ça va dépendre. Avant... Le repas c'est permis, après le repas c'est interdit. C'est difficile, je vais vous dire plus que ça. La philosophie de l'action de masse de dire que, puisqu'ici on est dans une xéra des chachamim, d'accord, puisque les actes thérapeutiques c'est interdit, d'endramique, minatora, il n'y avait aucun problème de boire du vinaigre le jour du Shabbat, même si tu avais une rage dedans. Mais à partir du où les khayim, ils font une xéra, c'est logique de penser qu'ils ont fait quand même une xéra qui soit homogène, qui, qui n'ait qui pas de différence de traitement pendant la journée de Shabbat. Sinon on va arriver à des situations un peu compliquées. Donc, dit ne devrait-on pas dire que si les rachamim ils ont autorisé à se gargariser avec du vinaigre avant le repas, qu'on devrait aussi autoriser à se gargariser avec du vinaigre après le repas Et où on a vu ça Des Car on a appris que Ravin, Rava, donc le même qui nous propose cette explication de dire avant le repas, c'est permis, après le repas, c'est interdit, le même Rava, dans Betsa, il nous ça ramène le principe qu'on appelle Oïl. Oïl, c'est le principe qui s'appelle, ça veut dire puisque. Et donc, Ravai, te dit, puisque certaines choses sont permises maintenant, elles doivent être permises tout le temps. Alors là-bas, je vous fais une petite introduction, on ne parle pas du problème de permettre à un moment de la journée et interdire un moment. Là-bas, on parle de permettre quelque chose le Shabbat et l'interdire à qui pour. En gros, de quoi il s'agit Jour du Shabbat, les Rahamim, ils ont interdit de tremper des ustensiles au miglé, soit parce que les ustensiles étaient impurs, soit parce qu'ils ont été achetés chez un goy, mais en tout cas, ils ont interdit parce que c'est une dérivée de parce que tant qu'il n'est pas trempé, tu ne peux pas l'utiliser. Maintenant, tu vas tremper, tu as terminé un travail. Alors maintenant, la bagarre dans s'est dit alors de la même manière, est-ce qu'on va dire de la même manière un être humain n'a pas le droit de se tremper au migvé jour de Shabbat Pourquoi parce qu'on pourrait penser que quoi On pourrait penser qu'il est en train de s'arranger, se terminer, quelqu'un qui était impur, en allant au mikveh, devient pur. Donc, euh, de la même manière qu'il est devenu pur maintenant. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire avant qu'il pourra faire. Alors, les Khaïm ont dit, non, on ne va pas aller jusque-là. Pourquoi Parce que le jour du Shabbat, on, si tu vois quelqu'un aller au mikveh, tu ne vas pas penser forcément qu'il est en train de se réparer, de s'arranger. Tu peux dire qu'il est en train de, prendre, de se refroidir. Alors, comme on a expliqué hier... À l'époque d'Agmara, il n'y avait pas d'interdit d'aller se refroidir dans une mer, dans un mikvé jour du Shabbat. Maintenant, on arrive à Kippour. Alors, est-ce que Kippour, on va permettre le miguet, jour de Kippour Pourquoi Parce que Kippour, c'est un peu plus délicat. Parce que Kippour, comme tout le monde sait, Kippour, on n'a pas le droit de se laver. Donc, quand tu vas voir à au mikvé, personne ne va imaginer et se dire qu'il est en train de se refroidir. Donc, tout le monde va dire que quoi Qu'il est en train de se réparer. Donc, s'il est en train de se réparer, tu devrais lui interdire de faire ça jour de Kippour. Vous, vous comprenez ou pas Jour du Shabbat, on ne peut pas interdire parce que les gens ne vont pas imaginer qu'il est en train de se réparer en allant au migwe, puisqu'on peut très bien imaginer qu'il est en train de se refroidir. Mais comme jour de Kippour, comme jour de Kippour, le est interdit, aller à la mer, aller à la douche, c'est interdit. Donc, les gens ne pourraient pas imaginer ça. Donc, forcément, quand tu vois quelqu'un aller au migwe, jour du Shabbat, jour de Kippour, on va penser qu'il est en train de se réparer. Or, c'est une dérivée de ma kébé patiche, les hachaïm aurait dû interdire. Et Rava, il te dit, mais j'ai un problème. Même si logiquement, j'aurais dû interdire le migvé jour de Kippour, mais comme on a autorisé le migvé jour du Shabbat, je ne peux pas imaginer que quelque chose qui est interdit, qui est permis le Shabbat, soit interdit Kippour. Alors juste une petite parenthèse. Mais c'est ça. Deux, deux minutes, deux minutes. Une petite parenthèse. Ça ne veut rien dire de dire ça, parce qu'il y a des choses qui sont permis le Shabbat, et des choses qui sont interdites le jour de Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de dire c'est impossible qu'il y ait des choses permises le Shabbat, interdit Kippour. Mais euh, Kippour, tu peux pas manger Shabbat, Shabbat, tu vas le manger. Alors, Kippour, pour deux, mire, deux, mi deux, deux minutes, deux minutes. Deux, deux minutes. Ça veut dire quoi Ça veut dire comme ça. La Torah, elle, elle peut faire des différences entre Shabbat et Kippour et la Torah, elle en a fait. Mais que les eux, et dans des Xerotes, ils fassent des différences entre Shabbat et Kippour, ça, ça a dérangé Rava. Et Rava, il te dit à partir du moment où c'est permis Shabbat, ça devrait être permis qu'il puisse. Donc, reviens à Gmara ici, de la même manière, le même Rava aurait dû le dire, de la même manière, tu as le droit de te gargariser avec du vinaigre avant la Seouda, de la même manière, tu aurais le droit de te gargariser avec du vinaigre après la Seuda Donc, on demande à Rava, pourquoi tu me fais des différences entre la Mishna de chez nous pour me dire que quand tu as interdit de te gargariser la vallée, c'est l'après-midi après le repas, et la Braitha de Betsak qui t'autorise à te gargariser, c'est avant la Seouda. D'après toi, Rava, qui tient le principe de Oïr, on ne peut pas tenir ce principe-là. C'est clair ou pas Alors dans les mots, ça donne comme. Mais Kippour et Shabbat, c'est sûr que c'est différent. C'est mais la Shabbat Oneg, J'ai répondu. Minatora, c'est différent. Mais que la question de la Gemara, c'est que Minatora, c'est sûr que quand la Torah et disant oui. Mais que Hirahayim dans une Xera, ils fassent une différence entre Shabbat et Kippour, ça, ça a dérangé la Gemara. C'est ça qui a dérangé Rama. C'est que dans le cas d'une zéra rabbinique, Charles, on fasse, fasse une différence entre Shabbat et Kibourg. Même si la Torah elle-même, elle a fait une différence, ça a dérangé À nouveau, Charles, quand les Chayim font une zéra, pour qu'elle soit respectée et qu'elle ne soit pas, qu'elle soit la plus cohérente possible. Donc la tête des gens qui pourrent, c'est comme Shabbat. Donc ce qui est permiga est permiga. Alors on y va. Alors, Mais la zéra, il en fait sur la base de Vekaratala Shabbat J'entends, j'entends. Mais je te dis juste comment il faut expliquer à alors, dans les mots, ça donne comme ça. Pourquoi Rava ne dirait pas que, puisqu'on a autorisé le gargarisme avant le repas, on doit autoriser après Pourquoi Parce que Rava, on a vu qu'il tient ce principe de puisque, que quoi Ça n'existe pas quelque chose que Shabbat soit permis par les Chachamim et que Kipour et est interdit. Pourquoi Puisque Shabbat c'est permis. Midera Rabanan Beyam Kippur, Namé Charé. Donc, pour ça doit être aussi permis. Donc, action l'agmara, Si on ne comprend pas comment Rava, qui tient ce principe de puisque, il n'a pas appliqué ce principe de puisque au gargarisme du vinaigre entre le matin de Shabbat avant la Seouda, enfin, je dis matin, avant la Seouda et après la seuda Dit Adar Be Raba Rava, il a changé d'avis et il est revenu en arrière. Donc, il dit finalement, par raison. Même Shabbat, après le repas, j'aurai le droit de me gargariser avec du vinaigre. Ah, et comment expliquer la contradiction entre la Mishnah et la Il va revenir comme un baïer. La Mishnah qui est interdit chez nous, c'est quand tu as gargarisé et tu as recraché. Par contre, la Gmara de Betsa qui t'autorise, elle t'intéresse d'avaler n'importe quel moment de la journée du Shabbat. Dis la pourquoi tu me dis qu'il est revenu en arrière sur le problème du gargarisme Peut-être qu'il est revenu, il a changé d'avis sur son principe de OIL. Parce qu'ici, qu'est-ce qui se passe On a deux enseignements de Rava qui se contredisent. Alors on te dit, finalement, sur le premier enseignement qu'on est parmi Gagarin, il a changé d'avis. Mais qui te dit qu'il a changé sur celui-là Peut-être qu'il a changé d'avis sur le, sur le deuxième enseignement concernant qui Peut-être qu'il est revenu en arrière de dire que cette histoire de dire que puisque Kachami m'a permis Shabbat, c'est permis Kibourg, peut-être qu'il est revenu en arrière qu'il se dit qu'il y a une différence. C'est inimaginable de dire qu'il est revenu en arrière sur l'enseignement. De Oïl, qu'il n'y a pas de différence entre Charles et Kibourg. Pourquoi Détania, parce qu'il avait trouvé une Braïta, donc antérieure à lui, qui confirmait le simple principe de Oïl. C'est quoi la Braïta Quand Vigot Tovrin Kedarkan, toute personne qui a l'obligation, bon on parle surtout de, de, des femmes, toute femme qui a l'obligation de se tremper au Migve, ira se tremper au Migve quand Ben Betisha Beav. Ben qu'on soit à Tisha qu'on soit Donc, chose par chose. Parce que je sens qu'il y a beaucoup qui sont perturbés. La Braitha, elle te dit comme ça. La Braitha, elle a été trouvée, cette Braïta, enseignée. Donc, Rava, qui est à doit se plier à cette Braïta. Qu'est-ce qu'elle dit, la Braitha Une femme qui a son Migve qui tombe le soir de Kippur le soir de Tisha doit aller au Migve. Pourquoi Parce que c'est la preuve que, de la même manière que si son Migve était tombé Shabbat, elle aurait été. Oui. Donc, puisque les Rachamim ont autorisé le Migve, le Shabbat, pour la femme, eh bien, les Rahamim, on dit Kippour et Tisha ne peuvent pas être plus sévères que Shabbat. Donc, si on autorise Shabbat, on autorise pour. Donc, on voit de là que l'Abraïta, elle tient le principe de Oïl, de Puisque. Et c'est pour ça que Ravas, ce principe de Puisque, il tient. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de changer d'avis et de dire que c'est par rapport au gargarisme. Ce qui est interdit dans la Mishita chez nous, c'est de recracher. Mais la Braïta de Betsa qui dit qu'on a le droit de gargariser avec du vinaigre et d'avaler, c'est à n'importe quel moment de la journée. Maintenant, tout le monde va me dire, mais on, on connaît la Laha, qu'une femme, elle doit pas aller au Migvé le soir de Kippour et le soir de Tchambeb. Et combien même c'était le septième soir de ses Shiva Nekim. Alors, qu'est-ce qui sort Et ici, la Braïta, euh, elle est balancée comme ça et, et tout le monde est d'accord. Parce que si ça faisait l'objet d'une marque alors on aurait dit que Rava, il va être d'accord, il ne va pas être d'accord, on va dire qu'il pense quand est. Mais ici, on a l'impression que c'est une Braïta qui Est clair et net, qui ne fait l'objet d'aucune discussion. Alors, comment on s'en sort avec cette par rapport à aujourd'hui Alors, il faut dire comme ça que cette ta, elle pense le principe que Tviga Bismana, Mitzvah, que quand est-ce qu'il y a la Mitzvah d'Ago mi c'est quand la elle tombe le jour prévu. Et c'est dans ce cas-là que les hachamim, ils ont dit Migve qui tombe le jour prévu, la femme, elle a le droit d'aller, même si c'est qui pour Mais de nos jours, on n'a plus le digne de Tviga Bismana Mitzvah. Parce que rappelez-vous ce qu'on a étudié dans l'Ida, que de nos jours, on a fait du rab, on a fait du supplément. De nos jours, comme on a un safek de zavar donc on a rajouté 4 jours et après, ou 5 jours ou 6 jours pour certains et après on a encore 7 jours. Ça veut dire que quand la femme a la fin des al en fait peut-être, ça fait déjà belle lurette qu'elle avait la mitzvah d'aller Donc, tu n'es plus sûr qu'on est dans le digne de tvi'ra Bismana. Donc, quand est-ce que les Chachamim, ils ont dit mitzvah et que ça repose qui pour les Quand je suis sûr que c'est le soir où elles doivent aller au migré. Mais là, comme ici, on a été marmir, comme il y a dit, Kinou, euh, Rabbi Zera, que les femmes d'Israël sont marmir sur elles-mêmes et qu'au lieu de faire Shivanekim 7 jours et d'aller au Migve, elles rajoutent 4 jours et 5 jours et 6 jours après 7 jours. Donc, on n'a plus de certitude que ce soir-là, on est le moment où elles doivent au peut-être qu'elles auraient dû aller depuis deux jours. Donc, ce soir, ce n'est plus de bismana. Si ce n'est plus de bismana dans ce cas, les haraïs ne m'ont pas permis. C'est pour ça que de nos jours, même le soir de Tshabeh, même le soir de Kippour, les femmes ne vont pas au migré. Voilà comment réconcilier. Bah, il parle de ça, soit ici et il parle de tout ça et surtout dans Betsa il pose la question. Ce que j'ai posé l'action ici, c'est l'action de Toswat dans Betsa Il parle de tout ça et la réponse, c'est comme ça. La braille est ici que est que est était ici. Quand est-ce que c'est permis Quand c'était Vila, Bismana quand on était sûr que c'était le moment et opportun. Et sinon, on... maintenant, soit ici, il parle d'autre chose. Il te dit, mais pourquoi hein, tu dis que quand une personne va au migver, il se répare Pourtant, quand tu vas au migver, normalement, il faut attendre ce qu'on appelle Erev Shemesh. Quand tu vas au tu c'est uniquement c'est quoi l'idée d'aller au migV de se réparer C'est un monsieur qui est impur, et le monsieur, en étant impur, il doit aller au mikveh et après être au mikveh, il peut à nouveau, par exemple, manger des corbanodes, de la etc. Mais on a déjà dit que au mikveh, ça ne suffit pas, c'est le soir. Donc, tu vas dire que s'il va au mikveh il sort kippour, de toute façon, il doit encore attendre le soir d'après. Donc, tu n'as rien résolu du tout. Bon, tout ça, ce que tu soit, il parle de ça, je ne vais pas rentrer là en détail maintenant. Allez, on continue un peu. Si si si, il si, n'a rien à me bien sûr, parce que, mais on parle... non non non, parce que non parce que la, 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 la Braitha, parle plus pour les femmes, mais il n'a rien à me que, mais comme Jérôme, j'ai parlé de ça parce que plus, ça nous parle non, plus, ça, ça nous parle... Mais à l'époque d'Agamara, c'est pareil. À l'époque d'Agamara, Gabriel, qui parle à l'époque d'Agamara, qu'on soit un homme ou une femme, il y avait même Dynim de Migve, Zav, Metzora, etc. Hein, tout ça c'est pareil. Mais j'ai juste parlé plus des femmes parce que c'est ce qui nous parle plus de nos jours. Parce que comment ça Oui. Parce que Shabbat et Chaim, ils n'ont pas été gozer par rapport à l'interdit de de, de, de de Parce qu'ici, on peut très bien penser que la femme, elle va se refroidir. Si tu peux penser qu'elle fait réchit, ça Shabbat. Donc, tu n'as pas le problème de risque. Tandis que tout que le problème avec Kippour, Gabi, c'est comme Kippour. On ne peut pas dire qu'il est en train de faire Meyaker, il n'est pas en train de se refroidir. C'est pour ça qu'on a le problème de Kippour. On y va. au tableau. on y va, on continue. Dans... On a dit que celui qui a des... Euh, des mâles des, 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 des des au rein il ne peut pas se frictionner. Et on a vu la marquette dans la Mishnah que l'huile de rose, d'après Kachamim, n'est permise Shabbat qu'aux enfants de prince Et Rabbi Shimon te dit, j'aime pas du tout cette, cette lutte de classe, cette différence de choukhanarouk social entre les riches et les pauvres. On est tous des mérachim et n'importe quel juif peut se frictionner avec de l'huile de rose. Et Amar, Rabbi Abar, Zalama, Ravala, Hak, et Rabbi Shimon. Et vient Rav, vient Rav, le grand Rav il dit Allah qui Rabbi Shimon, Allah va comme Rabbi Shimon, que Israël Benem Erachim, dit Ragmara les Rabbi Shimon Alors pose une question, on explique Rashi Si tu me dis que Rav il dit ici Kaha comme Rabbi Shimon, ça veut dire que tu es en train de dire que Rav il pense comme Rabbi Shimon dans toutes les alachotes de Shabbat. il a une logique de dire que si Rav il est rentré dans la logique de Rabbi Shimon sur un dîne de Shabbat, il faut qu'il rentre dans sa logique sur l'ensemble. T'as un rave, t'as un rave, tu le suis en totalité. L'idée, c'est comme ça. Écoutez-moi. L'idée, c'est comme ça. C'est que si tu suis un rave, tu ne le suis pas une fois et une fois tu suis un autre rave. T'as un rave, tu dois le suivre dans la totalité de ses Psakim. Donc, dira si Ravi dit que dans ce cas, Shimon", eh ben, il doit aller dans la logique de dire à Shimon dans tous les sujets de Shabbat. Mais le problème qu'on avait à Marav, Shimi Barri derav, pourtant, Rav lui-même, il a enseigné concernant le problème de quoi c'est un chiffon qu'on va mettre autour du trou par lequel on rentre le robinet dans le tonneau de vin donc il y a un monsieur qui des fois il avait des tonneaux de vin et il faisait des trous trop grands pour la taille des robinets vous savez les robinets il y a toutes les mesures là donc il a amené un, il a pris sa perceuse il a fait un trou trop grand donc maintenant quand il rentre son robinet il n'est pas tellement ajusté donc ça fuit donc pour rendre étanche le joint de l'époque c'est quoi tu prends un habit et tu entoures le robinet du tonneau au niveau de la jonction avec le robinet. Et comme ça, tu étanchéises le tonneau. Alors, dis à Rav, celui qui va faire ça à Shabbat, à Souvre. Il n'a pas le droit de faire ça à Shabbat, il y a Douké Même pas à Shabbat, même Yom Tov. Même Yom Tov, tu n'as pas le droit de bien ajuster le chiffon. Pourquoi Dis Rashi parce qu'il y a un risque que tu vas faire Srita, que, que tu vas essorer le chiffon puisqu'il va être imbibé de vin. Et on verra après que c'est inéluctable. Il y en a d'autres qui disent, que ce soit veut dire dans un premier temps qu'il y a un problème de mechabes, de megaben. Il va laver le chiffon. Puisque comme le chiffon va être imbibé avec du liquide, ça va le blanchir, ça va le laver. Rabenoutam. non, attendez, j'arrive. Rabenoutam, il n'est pas d'accord parce qu'il dit laver, c'est uniquement avec de l'eau. Si ton chiffon, tu le, tu vas, il va absorber du vin rouge. Et après, il y en a d'autres qui disent, après, il y en a d'autres qui disent que c'est un problème de sauver, de teindre. Ça, c'est le RAN. RAN, il dit qu'il y a un problème de teindre. En tout cas, tout ça pour dire que quoi que lorsque tu vas mettre ce chiffon autour du robinet, du tonneau, eh ben, tu risques de transgresser Shabbat ou Yom Tov. C'est pour ça que Shabbat ou Yom Tov, c'est interdit de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là Demande l'agmara. Si Rav, dit que c'est interdit de le faire, mais pourtant ici, le monsieur, lui, qu'est-ce qu'il veut il, veut il veut essorer son chiffon, il veut teindre son chiffon, il veut blanchir son chiffon ou il veut éviter que le vin tombe par terre et se perde Il veut éviter que le vin se perde. Donc ici, combien même il viendrait atteindre, à, à blanchir, à essorer c'est davar chez nos mitkaven et on sait que dans tout le chasse concernant le shabbat davar chez nos mitkaven, Rabbi Shimon est pas tout deux, deux minutes, deux minutes, Rabbi n'y n'ai pas tour. et Rav, ici, te dit que c'est un donc ça veut dire que Rav n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon alors d'un côté, tu me dis que Rav il dit qu'à Rav comme Rabbi Shimon sur Israël, ben donc tu veux dire que il Rav donc on a compris, deux minutes, vite. on a compris que Rav il pense que quoi, Rav il est d'accord pour dire que la rava comme Rabbi Shimon dans toute les Shabbat. Et ici, Rabbi prend l'opposé de Rabbi Shimon. Répond Agmara. Ici, qu'est-ce qu'il te dit Il te dit que même Rabbi Shimon, il est d'accord quand c'est psychréché, quand c'est inéluctable. Parce qu'ici, c'est inéluctable que tu vas y saurer, c'est inéluctable que ça va blanchir ou que ça va atteindre et tu peux même trouver des situations de « nikhale ». Parce qu'ici, tu es content que le vin ne va pas s'écouler. Et tu es même content que qu'il que, euh, va s'amibler au niveau du si chiffre. Euh, euh, J'entends. Je, L'agmara, tu vas dire que, oui, que, que, que Daniel, si, si créché, tu vas Daniel, il faut dire que même si crèche, sur Minatora, c'est à souf. Quand est-ce qu'on fait ouais. de distinction de si crèche, c'est quand tu es dans un deravana. En ouais. tout cas, par exemple, par rapport à ce dîne, il y en a que... Euh, ouais. euh, est-ce qu'on a le droit de faire les tigat yadaïm dans le jardin Vous savez, ça c'est à Soukhot qu'on a les jardins. Parce que quand tu fais les tigat dans le jardin, as tu as arrosé le gazon. Et là, c'est psychréché. Alors, Kafah il donne une solution. C'est juste avant Shabbat, tu, yom tov. tu, tu arroses bien. le jardin. Comme ça, si, il est déjà arrosé. Et là, quand tu vas en l'eau, tu n'as pas besoin. Et puis, ce n'est pas psychréché que tu vas ensemencer puisque le, le jardin, il est déjà imbibé. C'est intéressant. Ça te permet de sortir. Alors, on continue, on continue. Chut. Écoutez-moi, on continue. On continue. Je continue. Et il a dit, pourtant, dans un autre endroit, on a dit au nom de amara que Rav pense qu il a dit pourtant a fait a on a fait a dit qu'il a fait qu'il a fait que Raville et d'après un autre enseignement c'est directement que Ravi et a dit comme Rabbi Shimon donc revient à la question puisque tu vois que dans d'autres endroits Ravi a dit comme Rabbi Shimon et alors, comment tu peux me dire qu'ici que Ravi pense comme Rabbi Shimon alors comment il faut expliquer Rav est-ce que Ravi pense comme Rabbi Shimon ou comme ravi Shimon? Il a dit, Rava, moi, et un des, le lion du groupe, c'était Rabbi Khiab On a dit comme ça, que Rav, il est d'accord avec Agacha acha qui est Rabbi Shimon, mais il n'est pas d'accord avec la raison pourquoi Agacha va comme Rabbi Shimon. demande gagmar ça veut dire quoi Je suis d'accord avec le fait de dire qual va comme oui, mais je ne suis pas d'accord avec la raison qui amène invoquer. Il a dit, à quoi Mais Al-Acha, qui est Rabbi Shimon, qui est alors demande peut-être vous voudrais dire que pourquoi Rav pense a comme Rabbi Shimon parce que c'est vrai que Rabbi Shimon il pense que l'huile de, de rose va guérir et Rav et il pense que l'huile de rose ne guérit pas donc si l'huile de rose ne guérit pas c'est pas un traitement thérapeutique donc c'est pour ça qu'on a le droit Donc, c'est ça qu'il veut dire Rav Et comme Shon, par rapport au fait qu'on a le droit mais pas pour la même raison. Donc, c'est, je pense comme lui qu'on a le droit, mais pas parce que je pense comme lui qu'Israël serait Mélachim. je minutes, je pense comme lui qu'on a le droit, mais parce que ça guérit pas. Donc, si ça guérit pas, ce n'est pas des Derefoa. Donc, c'est permis. Zigar Mara, mais c'est quoi cette histoire Mais ça va, Ravo tu es sûr que Rav, il pense que oui de rose n'a pas de vertu thérapeutique pour la maladie des reins. Katane Sakina Gabé Makotéen, Varod, Mikar mais pourtant, dans la deuxième partie de la Braïta, il y a marqué que les enfants de roi, ils, mettent, ils se frictionnent avec de l'huile de rose sur leur blessure. Donc, tu vois que ça, c'est établi dans la Braïta, pour tout le monde, que Wig de rose a une thérapeutique. Alors, tu ne peux pas me dire qu'il n'est pas d'accord avec le fait que Wig de rose guérit. Alors, c'est quoi l'histoire de l'enseignement de dire que Ravi pense comme Ravi Shimon, mais sans être d'accord avec la raison de Ravi Shimon Et là, « Allah, et Ravi Shimon ?» Ça veut dire quoi de Rabbi Shimon, il te dit, même si l'huile de rose, n'est pas fréquente dans le droit où on se trouve, et même si tout le monde sait que c'est uniquement pour la à partir du moment où Israël ben pour Rabbi Shimon, on a le droit. Et Rabbi Yehuda, lui, il pense que c'est interdit de le faire parce que ça prouve que tu fais ça pour la Alors, pourquoi Rabbi autorisé même s'il pense comme Rabbi Yehuda Zigagmara, Vérab, ça va. Ravi va dire, ça va dépendre. Ishriar, si l'huile de rose, elle est fréquente. Oui. V'ego gochriar. Si elle est fréquente. Donc maintenant, Daniel, quand l'huile de rose, elle est fréquente, même quand certains la mettent, tu ne peux pas dire à coup sûr, ils font ça à titre thérapeutique. Tu peux très bien penser qu'ils le font à titre de kiff. Donc, je ne suis plus. Donc, c'est plus inéluctable qu'on va penser que c'est foire. C'est pour ça que Ravi, Shimon. Normalement il, pense, euh, Rav, normalement, il pense comme Rabi Houda que c'est interdit. Mais comme ici, c'est tellement fréquent, donc c'est plus inéluctable de penser que c'est uniquement à un but thérapeutique, il permet. Mais si ce n'était pas fréquent, il n'a rien à dire qu'il aurait pensé comme Rabi Houda, que ça prouve que ça, à coup sûr qu'on fait ça à titre thérapeutique, ça aurait été interdit. Et de mut. et je finis, où Beatra d'Erave, et Rav dans la ville où il habitait, Shriar Mishra Devarda. C'était tellement fréquent, c'est comme, tu vas dire en France, les, 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 les truffes. Ça coûte, je sais pas, 500 euros kg et au Maroc, ça coûte 5 euros. Et bien, de la même manière, Ravi était dans un endroit où l'huile de rose, c'était la production locale, donc ça coûtait rien du tout. Donc, oui par rapport à l'endroit où il se trouvait. Donc, n'oubliez pas aussi qu'à l'époque de la n'était pas tranché de manière uniforme dans toutes les villes où les Béné Israël habitaient. Ça dépendait du rave de la ville. Donc, Ravi était dans une ville où l'huile de rose, elle était fréquente. Ce n'est pas qui dit que Benemelachim aime. Il n'est pas d'accord avec cette Mais comme c'est tellement fréquent, l'huile de rose dans l'endroit où il se trouvait, même les pauvres l'utilisaient même en semaine. Donc maintenant, quand on utilise Shabbat, ça ne pouvait pas être probant que c'est uniquement à titre thérapeutique. Donc dès qu'il y a une petite ouverture de pensée que ce n'est pas but thérapeutique, c'est permis, c'est pour ça que Rabbi Shirav autorisé. Mais il n'a rien à mes que si Rabbi s'était retrouvé à l'autre bout du monde où Ruth de Rose valait une fortune, il aurait tranché comme Rabbi Yuda qu'on dit pas qu'Israël bénéficie à la et que Israël n'aurait la majorité n'aurait pas eu le droit d'utiliser parce que c'est uniquement à but thérapeutique. C'est bon? pour Colton qui disait que c'est une fois il se servait d'Amish pour les bénéfices et ils se servaient pour leurs actions. Il n'est pas dérangé vu que on permet aux bénéficiaires de se soigner? Non, non. Parce que si je vais être Action. Non, non, j'entends, j'entends, non, la non, la non. Place, mais, après, mais et tu, vois place place. Mou, et tu vois bien que pour moi, il y a des différences Non, mais le prince, on veut lui permettre de se soigner, parce que on, là, on, on a... J'entends, des... j'entends, 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 de... non, de... non, non, c'est une question, c'est rapidement... une question. Après, je vais te montrer Rabino Khanel, après, je vais montrer, je vais finir la gami... page. On y va. Andra Nagar, je m'en cherche à la la truffe du Maroc, euh, tu ne vas pas la comparer avec la truffe de France, hein, parce que c'est... Bon, je ne sais pas où je bon. le dire, celle-là, mais bon. Et bon. deuxième chose, on a, la, la Gamara elle dit qu'on est tous des princes. Mais si tu pourrais dire à tes collègues qu'on n'est pas tous des raves, ça serait bien. <rire> voilà, la Michita Radegat a fait son travail. On y va. On continue. Adranagar, Shmoneshratim. Ratzim. suivante. Vehruk Shari. Mégacha suivante. Parmi les 39 mégachotes qu'on avait vues dans la page Aïn Gimel, Amoudarev Samoguel, il y avait la mégacha de cocher, de faire des nœuds puisqu'on a trouvé que pour la préparation, la construction de Mishkan, on a fait des nœuds, on va y arriver tout de suite. Et par rapport aussi à la de kocher de faire un nœud, il y a aussi la de matir de défaire un nœud. Donc rappelez-vous, à la page Aïn Gimel Amudaref, parmi les 39 melachot, qu'est-ce qu'il avait cité le Tana Le Tana, il va y dire comme ça. à kocher, celui qui fait kocher, c'est un nœud, à matir, et celui qui défait un nœud. Alors, il faut savoir que Matir, ce n'est pas un acte destructeur, parce que sinon, on aurait dit que c'est Mekalkel, ce n'est pas tout. Matir, ce n'est pas considéré comme un kilkou. Maintenant, comme dans toutes les mélachodes de Shabbat, il va pouvoir définir ici le chiour et la technicité et la méthode qui va rendre passible éventuellement celui qui aurait fait ça dans un shogel, un korban, tratat. Donc, de ça, il s'agit ici. Voici les nœuds sur lesquels on va être haya. Alors, ce qui est marrant, c'est que Rashi Ici, il te dit, mais où on a trouvé le nœud dans le Mishkan Rachid, dit, des cocherets routées yériot riottes à Nifsakot. Rachid, il cite qu'on avait vu à la page. On avait vu à la page, Aïn, Dalet, Amudvet que quand on avait fait les teintures, on avait cousu Quand on finit de coudre, le fil qui reste, qu'est-ce qu'on fait On fait un nœud très fort. Vous savez, quand il reste deux petits fils à la fin de la couture, qu'est-ce qu'on prend On prend les deux nœuds et on les... Nous, entre eux, pour faire un nœud, pour éviter que justement toute la culture, elle va se défaire. Rachi ici, il a dit que c'est ça qu'on a trouvé, que pour la fabrication des tentures, quand on a cousu, à la fin de la couture, on a pris les extrémités des deux fils qui restaient, on les a cousus. Demande Rabia il va y guère, mais c'est très marrant que Rachid ait retenu ça, sachant que dans Agmaran, on n'était pas arrivé à cette conclusion. Dans Agmaran, on est arrivé à la conclusion on a trouvé pour l'édification de Mishkan on avait besoin de faire des nœuds c'est par rapport aux, à ceux qui sont partis pêcher le Rigazon. ils ont préparé des filets. Et pour les filets, ils ont eu besoin de faire des nœuds pour fabriquer les filets. On a vu, et d'où on a vu là aussi que quoi que, Parce que là-bas, avait dit l'avantage quand on cite comme référence les filets des marins, c'est que des fois, les marins, ils étaient obligés d'agrandir les filets. Donc, ils étaient obligés de faire et de défaire les nœuds. Tandis que dans le cas des Yeriotes, on trouvait moins la situation où on était obligé de défaire. Donc, Rabia va il dit, pourquoi Rachi. Il a donné comme source les tentures avec les extrémités des fils qu'on faisait un nœud, alors que Agmara n'avait pas retenu ça. L Agmara il avait retenu qu'on citait, comparé de qui Comparé des filets des pêcheurs pour chasser le prison. Inimaginable de penser que Rachid a oublié Ça, Ce n'est pas une façon de travailler. Donc, c est, c est, on ne peut, peut pas dire Rachid a oublié Agmara. Rachid connaît agmara de tête. Donc si Rachid a choisi de parler à ce moment-là de cette source, en déclaration du Mishkan, c'est qu'il avait ses raisons, il faut comprendre. En tout cas, ce n'est pas ma question. C'est une tolada ou c'est une nave C'est un avef. c'est marqué dans la Mishnah de Haïn Gimog. Ça est parti des 39 premières hôtes. Et Rachid te dit bien ici Amenouin, Be'avot Megachot. Alors on y va. Dit la Mishnah, Shrenaim, Keshir. Et Rabbi va Eger, il répond à cette question ou pas Je n'ai pas été voir. Je pas été Je vous dis, je pose des questions. Après, réponse, des fois. D'accord. Mais Déjà, la question, elle est intéressante parce que c'est. En tout cas, elle est très bonne la question. C'est inimaginable de dire que Rachid a oublié Agmar. Donc, il y a une autre logique. On y va. Alors, dit Agmar Mishnah, « Eruk kesher Voici les types de nœuds sur lesquels on va être passible de la Melaha de C'est-à-dire quoi, les types de nœuds Ici, la Michelle est en train de donner le chiour. Et Rachid te dit, il faut que ce soit chez Kayama. Il faut que ce soit des nœuds définitifs. Dit Rashi, « Cheeno matiro qu'on ne va jamais défaire Réogam. Alors, ce diagramme, il est un peu embêtant. Parce que Rachid donne l'exemple des filets des frigazones, face à agmara, ou ici des tentures, que le couturier, quand il finit sa couture, en général, il prend les deux fils, Bonjour. il, 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 il nous, est noue et c'est fini. Alors maintenant, on a l'impression qu'ici, pour transgresser, il faut faire kécher chez Kayama. Maintenant, c'est quoi le chiour C'est quoi la durée de ce kécher chez Kayama Qu'est-ce qu'on appelle un nœud pour l'éternité Un nœud définitif, un nœud permanent donc le il y a énormément de chitottes sur ça. Le il donne le choukhanaruch de trois jours. Il donne le choukhanaruch de 6 jours. Il donne le choukhanaruch de un mois. Il donne le choukhanaruch de un an. Ça, c'est le qui tranche pas vraiment. Le Taz, le Touré un des commentateurs du choukhanaruch, il dit « Tout va dépendre de la kavana de la personne qui fait le nœud. » C'est-à-dire que si tu peux avoir le même nœud fait par deux personnes mais dans un cas, ce sera un nœud qui aura un statut de le Kayama, Et dans un autre, ça dépend avec quel kavana le monsieur il fait. Je vous prends un exemple tout simple. Et ce n'est pas un exemple qui est faux parce que vous avez un on va en parler de ça demain. Il y a des gens qui n'aiment pas faire les nœuds de chaussures. Donc, ils font une fois leur nœud de chaussure, leur gassé de chaussure. Et après, ils vont à chaque fois enlever et remettre la chaussure avec le chausse sans refaire le grasser. Et tu as des gens qui systématiquement tous les soirs, ils vont défaire leur gassé. Et ils vont remettre les enfants traditionnellement pendant des mois ils peuvent laisser les lacets fermés. Alors, tu vois bien que, dit le taz, ça va dépendre de la cavana. Si le monsieur, aujourd'hui, a acheté ses tennis, il dit, moi, je l'ai fait une fois pour toutes au magasin et c'est fini, alors oui, n'achina me, ce sera que je quand Donc, d'après le tas, ce n'est pas du tout dans la manière de faire ou comment un c'est la cavana que la personne y va donner. Alors, après, troisième remarque avant de continuer qui est donnée par le riff et le ran. à part la notion de durée, il y aura aussi, quand on va voir dans la la manière de faire le nœud. C'est-à-dire qu'un nœud simple, même si j'ai une kavana qui tienne, eh ben ça ne peut pas tenir. C'est une réalité que ça ne tient pas. Donc on voit ici que dans cette mégacha, il y a deux conditions indispensables pour valider la mégacha. Il y aura la kecher chez qu'est-ce qu'il faut que ce soit un nœud qui soit au moins dans la kavana de la personne définitive. Mais ça ne suffit pas, Jérôme. Parce que s'il a une kavana mais il fait un nœud simple, ça ne veut rien dire. Donc, il y aura une deuxième condition, ce sera la manière et quel nœud exactement il fait. Et on va arriver à l'édition. qu'on a vu, si c'est des fils épais, ce sera peut-être un nœud différent. Si c'est des fils fins, ce sera peut-être un simple nez. Deux, double nœud. D'autres doubles nœuds, il y aura le nœud de marin, le nœud de chamouille, etc., etc. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette méga c'est qu'on a deux tnaïm, deux conditions pour valider la méga La durée, qu'il faut que ce soit quelque chose de ce qu'on appelle kayama. Et avec ça, il y a énormément de marques qu'est-ce qu'on appelle permanent et la manière de faire un nœud. Donc une fois qu'on a fait cette introduction, on va dérouler maintenant la Mishnah Agmar. On y va. Alors voici les nœuds, donc les manières de nœuds qu'on va faire, que si on les a fait, on peut être khayav. Keshiragamarin, c'est le nœud des chameliers, des à sapanim, et c'est les nœuds des marins. Donc ça marche dans les deux sens. De la manière que je suis khayav quand je noue ce nœud de marin ou de chamelier, de la même manière... Je serai si je défais ce nœud. Donc ici, le shiur de la meracha de défaire, ce sera le pendant, la réciproque du la de faire. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir qui te dit « Quel que soit le nœud et la manière et la durée avec laquelle tu l'as fait, si tu peux le défaire avec une main, ça prouve que ce n'est pas un nœud définitif. » Devant la maman gamarine sapanim. C'est quoi le nœud des chameliers, c'est quoi le nœud des marins? Irima kitra des vekitra Dans un premier temps, l'Agmaya a voulu dire que c'est quoi? Donc, dans le chameau, le chameau, il y a le giku. D'accord? Dans le giku, il y a une bague. À cette bague, on accroche une corde et on fait un nœud. Et avec la corde, on tient le chameau et on promène le chameau. Alors à ce stade, l'Agma a compris que le nœud qu'on va ici, c'est le nœud qui va relier la corde à la bague du riku. De la même manière, c'est quoi le nœud des marins C'est à la tête ouais. du bateau, il y a une espèce de bague, d'accord et à cette bague, on accroche une corde, à laquelle on fait un nœud, et cette corde, quand on va arriver au port, on va l'attacher au quai. À ce stade, là, a compris que c'est le nœud de cette corde attachée à la proue du bateau, ou la corde attachée au riku de la bague de l'animal, qu'on s'appelle un nœud définitif. D'ailleurs, mais ça, ce n'est pas un nœud définitif, parce que des fois, avec autant la corde, surtout au niveau des, ba des bateaux, quand ils traînent dans l'eau, avec la salaison, ça va ronger la corde, donc on va changer. Donc tu vas défaire ce nœud. De la même manière, le chameau, des fois tu vas enlever le tu vas le changer. Donc ce n'est pas, ouais, un, nœud. De, pas, deux pas un nœud définitif. pas un et là, quittera des mamas à gouffer, des déistridas à Non, ici on ne parle pas du nœud de la corde. On parle au niveau de la bague qu'on met sur le rico, Cette bague, on fait un nœud, et cette bague, tu ne vas jamais enlever. Donc le nœud que tu fais, il est ferme et définitif. De la même manière, la bague que tu vas fixer à la proue du bateau, tu vas la fixer avec un nœud. Et ça, tu ne vas jamais changer. La corde que tu vas mettre à la bague, c'est là que tu vas changer. La corde avec laquelle tu vas promener le chameau, c'est là que tu vas changer. Donc, ça, ce n'est pas un nœud définitif. Donc, le nœud définitif, c'est oui, ce, que tu vas mettre au niveau du cou, du chameau ou au niveau de la coque du bateau. Dira Agmara, Rabi Meiromer, Rabimir il a dit, n'importe quel nœud que tu peux défaire avec un doigt, ça s'appelle pas un nœud. D'après Rabimir, Meir, le nœud qu'on appelle la rosette, je pense que c'est le nœud de cravate, parce qu'Aniva en hébreu, c'est une cravate. En tout cas, c'est le nœud rosette ou cravate. J'ai un dessin ici. Vous... Un nœud collant. Un nœud coulant je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, j'ai un dessin. Le dessin… Un ici. nœud papillon. Non, non. Voilà. Aniva c'est celui-là, le dernier. Kesher Aniva, c'est ça. Bah, exemple de Kesher Aniva. D'accord Vous voyez Bon. Alors, demandez à Gma, pour Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, Aniva Irabi Maou, de Rabbi Meir, Shudakogatiro, Beachad Miyadav ou Anamiyahogatiro. Est-ce qu'on va dire pour Rabbi Meir, ce nœud de rosette, il peut de toute façon enlever un, une main, donc ce n'est pas un nœud Ou peut-être que quand Rabbi va voulu dire qu'un nœud que enlèves avec une main, c'est parce que le nœud, n'est pas bien serré, il n'est pas bien ajusté. Mais ici, ce nœud de rosette vers qui il est bien ajusté. Donc même ici, si tu peux avec une main, peut-être Abimir, il sera d'accord que c'est à Teku. On continue. Il y a des nœuds sur lesquels tu n'es pas chayable. C'est les nœuds type nœud des chameliers et nœuds des bateaux. Deuxième d'In isha Une femme a le droit de fermer les lacets de son de sa de sa blouse. Vehutet sifka et de son chapeau. Rachel paskia et de son paskia. Paskia c'est une ceinture large avec des franges. Elle pourra fermer ses franges de sa ceinture. Vehretzwoat mindar et de ses chaussures. Ve sandal et de ses sandales. Vehnodot yain. Donc c'est des outres dans lesquelles des espèces les gourdes de l'époque dans lesquelles on mettait du vin, des chemins ou de grilles et à l'extrémité de l'outre, il y avait des lacets pour fermer. C'est comme les bourses de l'époque. Avec chez à l'époque aussi, fermer les marmites avec des lacets pour ne pas que ça colle, je ne sais pas, ou pour ne pas qu'on vienne se servir avant tout le monde. Donc, on peut faire les De la même manière, on peut attacher... La lanière, la res la, 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 la de l'animal pour ne pas qu'elle va s'enfuir, qu'elle va partir, qu'elle va sortir le Shabbat de la maison. demande à Goufa il y a une contradiction dans la Mishnah. Parce qu'au début, on t'a dit, La Mishnah, au début, elle a dit, il y a des nœuds, si tu les fais, t'es pas chayav, comme si tu avais fait un nœud de chamelier ou un nœud de marin. Mais dit l'Armara, si on te dit t'es pas chayav, on entend que quoi Riouv ou dereka « Je ne suis pas chayav minatora. » Mais quand on te dit « Si tu as fait ça, tu n'es pas chayav. » Ça veut dire que tu n'es pas chayav minatora. « Ha, isura ika. » Mais malgré tout, il y a un interdit d'ordre rabbinique. Donc, oh, okay. la mishta il est déduite comme ça. Plus, la, mishta, il est dû. Si tu me dis que sur ces nœuds-là, tu n'es pas chayav comme le nœud des marins et comme le nœud des chameliers, ça veut dire t khayav, que tu n'es pas chayav minatora. » Mais j'entends que « midé rabanan, c'est interdit. Mais d'un autre côté, dit Agma, ve juste après, qu'est-ce que me dit la Mishnah Koschere, et isha Après, on te dit, la femme, elle peut faire des nœuds avec les lacets de sa blouse, de sa tunique. Et si on utilise l'expression kocherette », elle a le droit, ça veut dire à firou même a priori, elle a le droit de se dire que c'est moutard, même mindera, banane, et Donc, Agma, ne comprend pas. Au début, la Mishnah te dit, il n'y a pas d'interdit de la Torah, mais il y a un interdit d'ordre rabbinique. Et après, la Mishnah te dit, il n'y a même pas d'interdit rabbinique. Alors, si on parle du même cas, de la même, des mêmes nœuds, c'est un problème. Donc, d'Iragma, en fait, on parle de deux situations différentes. Ahri, Voici comment il faut comprendre la Mishnah. Yesh, Ksharim, Shen, Kha'avin, Aréen, Kekesharim, Kishaksen. C'est vrai. Il y a des nœuds sur lesquels la Torah ne t'a pas interdit parce que ce pas des nœuds de marins ou des nœuds de chameliers. Mais, Oumayniou, c'est lesquels qu'il quittera des quitteré bismama kitra des quitteré bistrida. Ça, c'est les nœuds, justement. Le nœud avec lequel tu vas attacher la corde à la bague du chameau ou le nœud avec lequel tu vas attacher la corde à la coque, à la, justement à la, à la bague qui se trouve sur la coque. Ceux-là, ce pas les vrais nœuds Minatora interdits. Mais malgré tout, les Chachamim, ou des Minatora, il n'y a pas d'interdit Mais Midera banan, les chachamim, ils n'ont pas voulu. Donc, parce que ce nœud avec de la corde que tu attaches à la bague du bateau, c'est vrai que ce pas le nœud définitif, mais c'est quand même assez permanent. En général, les marins ne vont pas changer la corde tous les jours. Donc, c'est vrai que Minatora, ce n'est pas un nœud permanent, mais cette corde que tu attaches à la coque du bateau, il a quand même un problème midera banane parce que ça ressemble trop. Donc, ça, c'est Par contre, il y a d'autres nœuds que, il n'y a aucun problème que tu pourras faire sans aucun souci le Shabbat. Ça, c'est la deuxième partie de la Mishnah. Il y a des nœuds que, a priori, tu auras le droit de faire Shabbat sans aucune retenue. C'est quoi C'est tout ce qu'on a cité dans la Mishnah de la partie les lacets de la blouse, les lacets des chaussures, les pour fermer les outres d'huile de vin et pour fermer les marmites. Donc en fait, il y a trois niveaux il y a les nœuds minatora, formémentaliste, c'est les nœuds qui ont un chiour deux permanent, permanent et une manière, les deux, hein, comme dit le RAN, les deux, et une manière professionnelle, pas cavana. la manière, il faut le faire aussi de cette manière-là avec le chiour. Configuration de nœuds. Le... Il y a Des nœuds qui ne sont pas interdits par la Torah, mais qui ressemblent à des nœuds de longue durée avec une méthode professionnelle, qui sont interdits de dire type la corde qu'on attache à la coque du bateau ou la corde qu'on attache au cou. Et à part ça, il y a des nœuds qui, il n'y a aucune kavana, il n'y a aucune réalité de permanence ni de manière professionnelle, les nœuds des habits, des chaussures que sera, on aura le droit de faire, nous t'agréterai. Mais demain, mes on reviendra plus en détail sur cette mégacha de cocher. Voilà. Il y a des je trouve beaucoup <coughs> ça a permis de travailler de rendre utile <coughs> regarde quand ils ont frappé quand ils ont claqué on avec... ça va ça va